0: Y esto es Confesiones, un podcast sobre la iglesia, cultura y teología Que hablamos honestamente sobre las cosas que nos importan más, temas de nuestra fe y de este mundo Y nuevamente, ahora estamos en el sexto episodio Y me acompañan yes. Justin y Oscar, eh, pastores, brothers y hermanos en la fe Cómplices y Cómplices sí. 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 Y hoy tenemos <risa> un, un tema muy... Eh, eh, creo que es relevante eh, para nuestros días. Eh, hoy es viernes. ¿Qué día es viernes. hoy? Es viernes, hoy es viernes 9
1: de junio. Y hay un tema sobre
2: el cual... Día es viernes. Día es viernes. Fecha esa parte. Sí, pues. Entonces... Pero es un momento que de aprendizaje. Sí. Cuando...
1: un momento, Gracias. Eso fue un momento de aprendizaje con los Morales. Gracias. Claro. Sí. Pero
0: en este día, eh, casi... Bueno, voy a decir casi todos, pero ustedes son las únicas dos personas que he visto hoy. Ustedes dos han wow. estado hablando sobre eh, Algo que
1: tiene que ver un, Mucho con nuestro tema de hoy Sí ¿Sí? ¿Cuánto Oscar ama a Justin Bieber? <risa> <risa> Exacto
0: eso, <risa> eso me sí, recuerda. Sí, Tengo
2: posters y todo Sí, cabrón <risa> Antes de encender los micrófonos Cantanos, Mi, ah, mi ah, computadora vai, vai. tiene un forro con Cantanos su foto. una de sus canciones os. Fíjate que no me sé ninguna No, ah, no, no Mentiroso no, ¿no? De verdad, una, de verdad. Ni una ni una ni todos los años la, ¿Cómo se llama? A, a,
1: a, a la, de repente le sabe Ya viste, sí Baby
2: no sé Baby no como el. Vos de repente sí sabes Esa es música del mundo, es música del eh, mundo. Buen punto.
0: Buen buen punto. Buen. Con razones, idolatría. Ah, exactamente. Sí, hoy queremos hablar de la idolatría. Y no me estaba refiriendo a Oscar y su amor por la sí, música Sino pop. a
2: Justin y su amor por LeBron James y los Cavs. Mucha, y...
0: No quiero hablar de eso ahorita, por favor. Cabal, hoy estábamos hablando de que creo que hoy es el
2: último partido o podría sí. ser el último no, hoy ser. Es. o sea eh, podría ser. Podría, hoy es. ser podría ser hoy es las... seamos realistas hoy sí. es el último partido sí hoy sacamos ¿No? las escobas probablemente y terminamos dice saca
1: sacamos como que Oscar está pues por tanto aportando ser... a la victoria de pues los Wolves por ver, ellos? pueden ver
0: por qué estamos hablando de la democracia. O sea, solo mencionamos a los y, nada, y ahí ya empezaron media hora hablando de todo esto todo el día pero eh, queremos hablar de este tema porque es algo eh, extremadamente relevante, porque como dice Martín Lutero, el corazón humano es una fábrica, fábrica. de ídolos. Juan Calvino. Sí, es eso. eso es lo que yo dije. No, no dijiste, dijiste Martín, Martín Lutero. Lutero. No. Mm. Es que son no Casi que la misma
1: apenas, persona, sí. pero no. Sigamos a Hay un montón de así reformados, moving muy on, enojados on, con nosotros. On.
2: Con, on. con que no confundas a Martín Lutero con Martín Lutero. O fue
0: Martín Lutero o Charles Berger <ríe> o Tim Keller. John Piper. ¿no? O John o Piper, Piper sí, también. Sí, también. Sí, <ríe> pero la fábrica es un corazón... Eh, el corazón es una fábrica de ídolos, perdón. Eh, mm. Y, y todo, cada uno de nosotros, eh, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa... Eh, tiene esta tendencia natural a convertir cosas buenas uh -huh. eh, o cosas que no son Dios uh -huh. en nuestro Dios. Uh -huh. eh, uh -huh. Y si hay algo en que realmente somos buenos, en, en lo que realmente somos buenos, es adorar cosas que nunca fueron hechas con ese fin. Y esto se llama idolatría y todos somos culpables de esto. Uh -huh. De hecho, el pastor Timothy Keller llama a los ídolos dioses que fallan. Él tiene un libro en español que se llama Dioses que fallan. Uh -huh. Y con eso quiere decir que la idolatría es cuando tratamos cosas que no son Dios como nuestro Dios y porque no son Dios nos fallarán. Uh -huh. Ponemos nuestro gozo, nuestra felicidad, seguridad, nuestra esper esperanza. seguridad, esperanza en estas cosas y simplemente esas cosas no pueden cumplir con todas nuestras expectativas sí. o necesidades uh -huh. o, o lo que sea. Eh, ¿Cómo ustedes han visto, o sea, cómo luce eh, esta idolatría o cómo definirían ustedes la idolatría? Um.
1: Pues yo creo que un, uno de los lugares interesantes para empezar es, es, en los, es en los mismos diez mandamientos Este tema obviamente es muy importante Al Dios que nosotros servimos y adoramos Y en, en los mismos mandamientos Él dice yo es el Señor tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre No tendrás otros dioses delante de mí Ahora, obviamente en este entonces Otros uh -huh. dioses eran eh, cosas hechas de, de madera, de oro, de plata De lo que sea Pero sí. para Dios el... el dar la adoración que solo Él merece a algo que no es Él, precisamente es esa idolatría. Y yo creo que en el Antiguo Testamento eso luce de cierta forma, en el Nuevo Testamento eso luce de cierta forma, y ahora en nuestra vida cotidiana eso luce de una manera muy diferente. Nosotros no tenemos ídolos así hechas de manos de oro de plata, pero pero Sí, es entonces
0: algo... esa es mi pregunta. Entonces, ¿cómo lucen en el Antiguo Testamento en el Nuevo y ahora, hoy en día?
2: Y, y otra cosa es de que hoy, hoy en día... ¿Ves contestar la pregunta? ¿no a responder ¿no? mi pregunta. Sí, eh, y, <risa> sí,
1: otra cosa que quiero hablar, eso... Bueno, no,
2: refiriéndome a lo, que estás, a lo que estás preguntando, que muchos todavía confundimos lo que vos decías y lo que vos estás preguntando, con idolatría, como todas estas cosas uh -huh. que practican otras religiones eh, como no sé tal vez alguien practicando el vudú por ejemplo sí. eh cosas que se relacionaban mucho con, con lo que Dios hablaba en el Antiguo Testamento eh, y lo ponen en nuestro contexto hoy en día, sí. cuando realmente lo que estamos hablando es algo más sutil que eso. Uh -huh. ¿Eh?
1: Yo creo que cómo luce en el Antiguo Testamento, vemos cuando Dios está dando la ley una vez más al pueblo de Israel, Él dice, yo soy su Dios, eh, eh, solo yo soy su Dios no y, tendrán y otro. no tendrán uh -huh. otros dioses delante de mí. ¿Y cómo luce en el Antiguo Testamento? Precisamente en el contexto en que se encuentra el pueblo de Israel, cuando están recibiendo todo eso, están ahí en el monte de Sinaí antes de entrar al pueblo a la tierra, tierra prometida, prometida y en, ese, en esa tierra habían otros diferentes naciones quienes, otras diferentes naciones quienes habían hecho dioses de todo tipo de cosas dentro de la creación ellos alababan al sol, ellos alababan al, a la luna, ellos alababan a la vaca, lo que casi sea cualquier ¿no? cosa. casi cualquier cosa y en muchas de estas instancias hacían réplicas de estos dioses en oro, en plata y ellos rendían culto y daban sacrificios a estos dioses y es interesante, es, es curioso ver el pueblo de Israel en entrando a esta tierra la tentación realmente en nuestro contexto no lo entiendo pero la tentación constante de dejar de alabar a Yahweh como su uh -huh. único Dios y dar su adoración y su alabanza a otros de estos dioses paganos quienes habían sido imaginados por estas y, estas y pasó otras en el mismo monte
2: o sea está Moisés con sí. Dios recibiendo la ley y le dice mira bajá. porque y, y de hecho creo que no estoy seguro pero creo que Moisés piensa al inicio de que de pues tal vez están celebrando lo que está pasando y cuando baja, hey, había un ídolo ahí sí. de oro. O sea, fue, fue, es, es algo tan obvio y que a veces, incluso a mí me pasa muchas veces cuando leo esto, digo, a la gran, o sea, que, que descarados, que cómo puede sí. Pero cuando me examino yo y examino mi propia vida a la luz de lo que vamos a platicar hoy, nos pasa, nos sí. pasa cada momento. Bueno,
1: También otra de las cosas que es interesante en el antiguo examen son las historias donde hay eh, competencia entre... Dios y, y otros estos dioses. otros dioses falsos. Entonces está la historia creo que de Elías, uh -huh. no recuerdo cuál es cuando están, los profetas de Baal. cuando están y los profetas de Baal y están uh -huh. llamando uh -huh. fuego del cielo uh -huh. y estos profetas de Baal dicen que va a llegar, entonces ellos llaman y claman y piden y se Elías cortan. hasta se empieza a burlar ¡Échenle y dice, agua! Sí, cabal, y luego eh, entonces Elías empieza a burlar y dice, bueno, tal vez tu Dios está, está en el dormido. baño está dormido, uh -huh. eh, pero luego en el altar eh, a que Elías va a pedir que Dios se envíe fuego, le echan que siete diferentes uh -huh. eh, cubetas de uh -huh. agua uh -huh. y Elías pide y Dios envía fuego claro. y, se, y se mira entre En todo el Antiguo Testamento, mm. esta tensión entre el Dios verdadero y los dioses falsos que estas naciones paganas están rindiendo culto. Uh -huh. Sí, y como dices, Dios siempre como ridiculiza a los dioses paganos. Uh -huh. Isaías
0: 44 describe la ridiculez de adorar un objeto que acabas de crear con tus propias manos. Dice: uh -huh. Me postraré ante un pedazo de <risa> madera, o sea, algo que tú <risa> acabas de crear con tus uh -huh. propias manos y luego te vas a sentar ahí o a arrodillar y postrarte ante. Uh -huh. O sea, que sé yo, ¿verdad? Una sí. figura de, de un animal. De algo. De, algo. Y, y de no Justin es que... Bieber. De Justin Bieber. O de los Oscar. <coughs> Pero lo, lo interesante es que estas cosas intrínsecamente no son pecaminosas o malas. O sea, no es como que la vaca es un... Es pecaminosa en sí o algo así. Son, claro, o o oro la madera deliciosa. o el oro. O sea, todos esos son elementos creados por Dios, uh -huh. son parte de la creación. Simplemente el, el problema es cuando nosotros tomamos esas cosas y las exaltamos por encima de Dios. Lo convertimos en algo que está destinado para glorificar a Dios. Uh -huh. Y lo utilizamos para glorificarnos a nosotros mismos uh -huh. o, o, o para recibir algo.
2: O para, para buscar en ellos algo que solo Dios nos puede dar perfectamente. Sí. Y, y creo que esa es la esencia de la, de la idolatría, el buscar en la creación. Eh, Romanos eh, 1, 25 es claro cuando dice, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó y no al Creador mismo. Mm -hmm. O sea, sí. estamos cambiando, eh, buscando eh, algo que solo en Dios podemos encontrar perfectamente eh, en la creación. Mm -hmm. Y la creación pues, va a fallarnos en cualquier momento. ¿no? sí
0: Sí, entonces... Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿cómo, cómo vemos la idolatría tal vez eh, en la misma iglesia, cuando Pablo les escribe a estas iglesias, o en la situación cuando vemos cuando Jesús llega a
1: uh la -huh. uh, como diríamos. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo se mira? ¿Cómo luce la idolatría en ese contexto? Yo creo que la, la idolatría luce eh, de diferentes maneras según la... Eh, el, la nación o la cultura a mm. que se está hablando. Entonces, eh, cuando hablamos de, del pueblo hebreo, del pueblo judío, había una gran mezcla de culturas que por haber sido conquistados por, eh, por Roma, por, por la, la influencia helenista, había muchas diferentes in influencias ahí en eh, pero principalmente en el centro de la religiosidad de los judíos vemos a los fariseos, uh -huh. vemos a diferentes grupos quienes estaban eh, adorando tal vez su eh, judaísmo uh -huh. más que verdaderamente a Dios. Entonces hasta, hasta Jesús dice que esta gente, esta gente me honra con sus labios pero, no con uh -huh. su, no, pero su corazón está alejado de mí. Uh -huh. donde, donde hay una, eh, un deseo de, de ser percibido como religioso uh -huh. o como un buen buen adorador de, de Yahweh, pero realmente en su, en su corazón no es cierto. Su adoración, y esto tal vez es el punto de la idolatría, y la adoración es mucho más profundo que simplemente lo que decimos o hacemos superficialmente.
2: Uh -huh. y, y, y vemos en, en resumidas cuentas que era su tradición y la ley, la, eh, su religión, eh, incluso Jesús mismo les llama sepulcros blanqueados, hipócritas. Mm. O sea, la forma en que Jesús se refirió a ellos era muy fuerte eh, precisamente por eso, ¿no? porque querían saltar todo lo externo y la apariencia delante de la gente, eh, pero otra vez sus corazones estaban bastante lejos de, de lo que Dios y lo que Jesús estaban enseñando.
0: Sí. y esa misma idolatría ahora se mira hoy también verdad, Totalmente, en la vida sí. cotidiana casi bueno todos los días todos ¿verdad? los días sí eh, cómo se mira cómo ustedes ven la idolatría ya mencionamos obviamente los están los deportes <risa> eh, están <risa> los, eh, o sea el básquetbol está la NBA está la NFL todo, está o sea, eh, el mundial verdad eh, hay momentos en el Guate Barça, donde real, o sea, ya no hay tráfico tiempos. en la calle al mediodía y uno sabe qué onda por qué porque todos partido. están metidos en, en un restaurante <risa> en la casa en la casa algún lado viendo el partido sí. eh, uno cuando pide pizza eso, en esos momentos va a tomar una hora y no sé qué porque todos van, están comiendo todos están viendo el partido todos tienen la camisa todos o sea el, como que el mundo gira alrededor de esos sí. partidos ¿verdad? Sí.
1: Eh, sí yo creo que yo creo que es importante aclarar que hoy en día eh, lo que lo que hace que algo sea un ídolo no es que nosotros nos guste algo mucho. O Porque que lo yo,
2: podamos disfrutar. Sí, o sea, sí. Yo,
1: yo creo que es algo bueno el disfrutar del, del deporte o de las uh -huh. cosas que uh -huh. nosotros no, vemos. Yo y... defendiendo <risas> su vida, <la> <risas> Yo no creo que está tan mal. <risas> Pero yo creo que es yo creo que es Piper que da una buena una buena definición o una buena forma de, de diagnosticar si algo es un ídolo en nuestra vida. Él dice un ídolo uh -huh. es algo que estás dispuesto a pecar ¿Pecar para conseguirlo o pecar si no lo consigues? Eso fue eh, Juan Calvino. <risa> <risa> yo creo regreso. que fue Martín Piper Esporjón. Sí, <risa> eh, pero yo, yo creo que eso es el punto. Entonces... Lo que importa, otra vez, nuestra nuestra idolatría o nuestra adoración no necesariamente se demuestra en amar algo mucho. O apasionarnos por algo. Yo creo que es algo mucho más profundo sí. que eso. ¿Cómo respondes cuando tu equipo pierde? ¿Cómo respondes cuando tu equipo gana? ¿Cómo respondes uh -huh. cuando, qué sé yo, o sea, se, sí. se te quiebra el carro o se, se te queda uh -huh. tirado el carro lo que sea?
2: Y, y en ese contexto que estamos hablando, incluso bromeando con el tema de deportes, o sea, sí hay gente que yo he visto, por ejemplo, yo no soy muy fanático o no me gusta mucho el fútbol pero el fútbol es bastante es algo un tema bastante eh, pues uh -huh. peculiar acá en, en nuestro país y he visto gente llorando en los restaurantes sí, tirando nosotros... tirando la comida por un lado y, y, y uno dice, ¿qué, qué está pasando? Sí. O sea. Nosotros pero... tenemos
1: a gente aquí en Guate, ¿no fue que los cremas o los rojos que uno asesinaron sí, el otro? O sea, sí. yo creo que eh, estamos, el amor a estos equipos claro, se vuelve algo claro. totalmente pecaminoso.
0: ahora sí, en, Algunos en lo... van con la mentalidad que, que van al estadio y si pierden, lo van a quemar. Exacto.
2: O sea, o sea y, y entonces, eso en lo cotidiano, y, y creo que también, bueno, está, estamos hablando bastante de eso, pero hay n cantidad de formas en nuestra vida que eso se puede eh, experimentar y agregando a lo que vos decías eh, eh, respecto a esto también lo podemos ver en, en dónde invertimos más nuestro dinero uh -huh. en dónde invertimos más nuestro tiempo qué ocupa la mayor cantidad de tiempo en nuestra mente o sea nuestra otra vez energía, nuestra energía eso. nuestra pasión todas esas cosas son eh, son eh, una muestra de cómo en nuestra actualidad o en, en la vida cotidiana nos podemos, nos podemos dar cuenta sí. de, hay, de, hay, de... Ya de no reto.
1: recuerdo quién es el que lo, lo escribió inicialmente, pero hay, hay un autor en los Estados Unidos que hizo la comparación entre simplemente lo, lo visible de lo que sucede en los estadios de fútbol americano en los Estados Unidos y él uh -huh. dice, les voy a contar una historia, imaginen a miles de personas una vez a la semana pintándose su cuerpo uh -huh. en para reflejar eh, una adoración a su Dios. Y luego todos se reúnen en el mismo lugar y empiezan a, a, a beber ciertos elementos que afectan su... O sea, mm. y empiezan a pintar esta imagen que parece ser, un, sí, parece ser una, un ritual de, de final una religión. Un y era un partido de fútbol americano. <risa> y yo creo que sí es algo, por lo menos importante considerar que sí sí eh, invertimos mm -hmm. mucho de nuestro tiempo y mucha nuestra energía mm -hmm. en cosas que no creo que son malas esas cosas. Claro. Yo creo que eso es algo precioso de cómo dios ha diseñado y creado el mundo y es parte de la gracia común pero uh -huh. al mismo tiempo estas buenas cosas se pueden volver cosas más importantes de, de, de lo que deberían ser claro sí claro. y a la medida
0: que vamos idolatrando esas cosas también estamos poniendo una presión eh, sobre ellas que ellos no, no pueden aguantar es uh -huh. volviendo a la idea de que son dioses que fallan uh -huh. o sea Pensando en, en el ídolo de, de Oscar con, con Justin Bieber, ¿verdad?
2: ¿De dónde sacaron eso? O sea, yo recuerdo toda la ese, gente va a pensar que de tu, tengo pósteres o fotos. De tu iTunes. ¿Vos? Nosotros ya lo vimos. Sí, mira, pues ya vimos tu no cuenta. ITunes, ya me dio cuenta de Spotify. Yo no tengo Venía a la luz. ¿eh? Sí. No, pero Cambié recuerdo y, y escribí
0: algo al respecto el año pasado. Porque recuerdo que vi una noticia que Justin Bieber había cancelado todos sus eh, meet and greets, ¿verdad? Estos uh -huh. encuentros donde fans pagan hasta dos mil dólares para ir a pasar tiempo con él y conocerlo y, o sea, qué sé yo, ¿eh? uh -huh. que le den camisas y todo lo demás. Y después de un rato Bieber dijo, mucha, me gusta, o sea, disfruto un montón conocerlos y todo eso, pero ya, ya no más, ya no puedo. Me siento demasiado agotado, infeliz y ya no, ya no quería hacer eso. Mm. Y si lo, lo habías visto en las noticias en ese momento, sí es, parecía como que cada vez salía otra noticia, algo que había, él había hecho o, o algo que, que él estaba viviendo como que sí, eras, no estaba feliz. Y, y creo que lo que estamos viendo ahí es un ejemplo de lo que pasa cuando ponemos el peso de nuestra adoración mm. sobre una persona, que nuestros ídolos no pueden aguantar ese peso. Mm -hmm. eh, nuestros ídolos sean celebridades, sean hasta nuestras propias esposas o mm -hmm. nuestros hijos. Si sí. ponemos... Toda la carga de tú me debes hacer feliz y uh -huh. tú me debes. No me
2: vas a, no me tenés que fallar.
0: Ajá, no me tenés que fallar, me tenés que satisfacer. Uh -huh. todo, todo mi felicidad depende de ti. Sí. Entonces, eso, eso es como una enorme carga o presión que le ponemos. Eh, o sea, sí a ídolos, sí a, a celebridades o cosas así, uh -huh. pero más de, más de mayor importancia a nuestra propia familia, la sí, gente sí. que amamos.
2: Sí. Recuerdo otra vez también, de otra vez en, en los temas cotidianos de, de bastante, que sonaron bastante. No sé si fue que Messi había perdido con, con Argentina, con el Barça, no sé. Y la verdad no sigo mucho el fútbol, pero empecé... Pues ya, ya lo dijiste vos, todos sabemos que no te gusta el fútbol, <risa> estamos sí, Además, <risa> sí. Pero empecé a ver en, en, en Facebook, que es donde uno se da cuenta de casi todo, y eran unos insultos tras insultos tras sí. insultos, en donde casi que no deberías de llamarte argentino. Eh, uh -huh. Y luego cuando él gana, es frases incluso que como vos decías... Las pones en un contexto de religión y suenan bien, porque decían, ¿cómo no amarte, Messi? ¿Cómo no...? Eh, y y literalmente eres un dios. Exacto, o sea, sí. y, y, y es increíble cómo la gente muchas veces no se da cuenta de eso, pero fácilmente quieren atacar sistemas religiosos uh -huh. o pensamientos religiosos que lo hacen, ¿no? Uh -huh. Y al final sigue siendo lo mismo. Entonces, sí. al punto que vos estabas haciendo con el tema de, de, de Justin Bieber, que no sé quién es, no, no, no lo ubico yo. <risa> <risa> eh, pero, pero sí, pasa con todo. no Pasa sí. con, con todas estas personas que nosotros tenemos estándares y demandas sumamente altos y que al final de cuentas tarde o temprano se van a quedar cortos sí. de eso sí. y entonces eh, creo que es Driscoll también el que decía que pasan dos cosas cuando los tenemos como ídolos y nos fallan pasamos a demonizarlos mm. atacarlos mm. y queremos eh, deshacernos de ellos ¿no?
1: sí, yo creo que vale la pena el, el resaltar en, en cuanto a lo cotidiano eh, si sí hay una categoría de cosas que obviamente parecen ser un poquito más ídolos, o sea, uh -huh. cuestiones como los, los equipos de deportes, eh, bandas o Musical. artistas, artistas musicales. Luego existe lo, lo material. Uh -huh. eh, yo creo que nosotros podemos idolatrar eh, nuestro carro. O sea, Pablo habla de que el amor al dinero es la raíz de toda maldad. Uh -huh. eh, podemos idolatrar nuestra casa o tener más cosas. Uh -huh. Pero luego hay todas estas cosas que sí son intangibles, eh, como vos estabas hablando en nuestra, bueno, nuestra familia tal vez es tangible, literalmente. Pero, <risa> pero o sea, <risa> el éxito de nuestros hijos. Uh -huh. eh, el, el, el una un noviazgo se puede volver un ídolo donde nosotros estamos depositando nuestra confianza y esperanza en eso ¿Cómo nos ven otros cómo nos ven otros, la percepción, la aprobación de las sí. personas. Y a final de cuentas, lo que creo que está por debajo de muchas de estas cosas es el, el, el anhelo de encontrar nuestra importancia uh -huh. o nuestro valor en aquellas cosas. Nuestra Existe. misma identidad. Exacto. Nuestra identidad. Entonces, si LeBron James pierde, yo no pierdo nada. O sea, eh, hay mucha gente el que... el control un poquito. O sea, hay gente que se pero, va a burlar de todo. Ahora, ahora, eso, pero ayer... El, pero, el, el, pero yo creo que una de esas cosas que son un poquito más intangibles, que ahora no es generación es muy particular en las redes sociales yo creo que las redes sociales se pueden volver un ídolo a que nosotros donde nosotros encontramos nuestro significado y nuestro valor entre likes, entre retweets, entre las otras redes sociales, fanpage snapchat no sé, pero yo no sé si hay otros, imagino que hay otros instagram
2: hi-fi, ah no
1: ¿No Myspace no, Myspace no, tampoco, tampoco. Sí, sí. Zanga ¿Ustedes tenían un sí. Zanga? No, yo sí yo, yo tenía zanga. ¿no? Yo también
2: wow. ICQ Eso, Eso no sí, sí, recuerdo sí, <ríe> <ríe> En fin En fin <ríe> En fin <ríe> Regresando al tema Regresando
1: al tema Yo creo que O sea Nosotros simplemente lo vemos En cuanto a nuestro uso De la tecnología Cuando te despiertas En la mañana ¿Qué es lo primero que haces? Muchas uh -huh. personas ahí están con su teléfono a la par sí. y lo primero que hacen es revisar Facebook o revisar uh -huh. Twitter o, uh -huh. o, o lo que a sea. Ver dijeron, sí, a, ver a ver qué dijeron. a ver que me, que, qué me todos los mensajes
0: que me envió Justin. Sí. <risa> a las 5 de la
1: mañana. Es que yo tengo que levantarme a revisar todos los mensajes que <risa> ustedes, ustedes me enviaron a las 10 de la noche.
2: <risa> <Sí>. <risa> pero, pero otra vez es un sentido de buscar eso que nos hace falta. Uh -huh. Eso que eh, en nuestro interior... Eh, consciente o inconscientemente, anhelamos. Uh -huh. Por ejemplo, una de las preguntas más, más sencillas eh, que hemos hecho acá en la iglesia o en momentos de discipulado o en enseñanza o uno a uno es, ¿en dónde encontrás tu paz? Uh -huh. ¿Cuándo te sentís en paz? La mayoría de respuestas es cuando casi a fin de mes todavía hay dinero en el, sí. en el banco. Sí. Y, entendemos que, que obviamente eso, es un, eso sí. es un bien necesario y que debemos ser buenos mayordomos, pero al final de cuentas nuestra seguridad no debería estar ahí. Sí. Y entonces son haciendo estas preguntas de diagnóstico cuando vemos cómo lo cotidiano puede afectar tanto nuestra vida y cómo estamos rodeados de cosas que rápidamente podemos volver ídolos sí. precisamente por nuestro corazón. Eh, pecaminoso.
0: Caban. Y eso tal vez nosotros lo experimentamos más que nada eh, siendo pastores en la misma iglesia, uh -huh. en el ministerio. Sí. Eh, a, en el ministerio también hay ídolos. En las uh -huh. iglesias también hay idolatría. Uh -huh. eh, los miembros de la iglesia pueden idolatrar a su pastor. Uh -huh. eh, pensar que ah, es que el pastor no puede hacer nada mal, o sea, es uh -huh. perfecto. Él es no wow, que no peca, qué carisma,
1: qué inteligencia que enseñamos. nosotros intentamos hacer que eso sea muy difícil para nuestra sí, gente pero no pasa ah, y man, tenemos éxito claro, no, no nos es que... entrar por alguna razón no sé
0: por qué. No, sí. qué estoy haciendo mal somos un gran fracaso pero también, Entonces... podría, también podrían ser otros elementos de la iglesia diferentes sí, ministerios sí. o la producción del servicio la apariencia de la iglesia sí, los eh, números los números la cantidad de personas uh -huh. la cantidad de dinero el uh -huh. presupuesto los dones los dones que, que uno tiene eh, pero pero también por el otro lado podría ser la, tradici la misma tradición o, o la yo costumbre. Yo creo que en
1: nuestro mundo teológico, nuestro sistema teológico irónicamente se es. puede volver un ídolo. O sea, sí. el calvinismo, el ser un reformado no. o, o uh -huh. lo que sea, cualquier ser uh -huh. una teología de pacto, de dispensación, o sea, lo que sea. Sí. Ese sistema se puede volver un ídolo y medís el valor de otras personas uh -huh. o tu propio valor según cuánto puedes dominar o, o cuánto ellos pueden dominar
2: los temas de tu sistema teológico. Sí, y incluso hablábamos eh, que, que mucho de lo que criticábamos o, o, o que hemos criticado eh, de otros, aplica a nosotros también. Uh -huh. Cuando alguien, cuando vemos, por ejemplo, a un maestro que es diestro en la palabra, que tiene su teología, que, que, que predica y uno dice, wow, qué sermón, eso puede llegar a ser un ídolo también. O sea, nadie al final de cuentas está eh, lejos o excepto de, 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 de volverse... Alguien que, que pone toda su fe, esperanza, alegría, gozo en, mm. en lo creado, ¿no? O sea, entonces al final cada elemento de nuestra vida cotidiana se puede volver un ídolo fácilmente. Sí, y
0: nuevamente, tal vez en el contexto de, del ministerio y la iglesia, la pregunta que te puedes hacer es, si no tuvieran esto en, mi, en esta iglesia, si esta iglesia fuera diferente en este aspecto, ¿todavía asistiría? Exacto. ¿Todavía uh -huh. me congregaría con esa, en esa comunidad? Uh -huh. ¿O si, por ejemplo, un, un ministerio de niños completo? Ahora Nosotros es algo que no podemos ofrecer ahorita, estamos uh -huh. trabajando en eso. Eh, nosotros nos reunimos en una bodega eh, que no que a veces hay calor, ¿verdad?
2: A veces a veces el 89 como después de no, 10 no tenemos, minutos
0: después de empieza el servicio <risa> cabal, empieza. pero no hay aire acondicionado, eh, no, simplemente no hemos llegado a ese punto. Eh, y y hay, yo conozco a algunas personas que, bueno, ahí vamos a llegar tal vez cuando... Ya cuando cambien eso, cuando, cuando cambien de edificio o algo
1: así, yo digo, va, ah, está bien. O sea, no hay... Lo curioso es que creo que del lado del pastor eh, uh -huh. o de los líderes de la iglesia, esas cosas, o sea, ¿qué dice la gente acerca Exacto. de nuestra iglesia? Se puede volver sí. un ídolo. Entonces, de repente estás ajustando o cambiando tu filosofía o tu Caban. metodología por lo que dice la gente acerca de tu iglesia. Entonces, la aprobación de ellos, de los programas de la iglesia o los ministerios, serios o cómo funciona, también uh -huh. se puede volver un ídolo. Sí, sí.
0: y vas a estar dispuesto a, a cambiar lo que sea, hacer lo que sea, solo con, con el fin de atraer a las
2: personas uh -huh. que es pragmatismo. Uh -huh. el, eh, al final creo que eh, nuestro corazón está igualmente expuesto como cualquier otra persona y el hecho de estar en el ministerio o ser pastores no nos exime de ninguna manera o sea sí. y, y eso eh, mucha gente no lo entiende y por ende termina idolatrando ministros o personas sí. no es que ellos no se equivocan eh, lo que dice él es eh, infalible etcétera etcétera entonces al final eh, esto es para todos esto uh -huh. es para cualquier ser humano que creado en esta tierra no sí. cualquier cosa en la creación puede llegar a ser un ídolo sí entonces, a
0: la luz de todo esto, creo que ya hemos establecido que la idolatría es verdadera, que se mira en casi cualquier contexto. ¿Cómo combatirla? ¿Cómo luchar contra la
1: idolatría? Yo creo que lo, lo principal... Eh, la mejor forma de luchar contra la idolatría es adorar a lo correcto, es, es adorar a Dios, es, es atesorar la belleza y la gloria y la grandeza de un Dios soberano, es enamorarnos con lo que realmente merece nuestro amor. Y es el entender que Dios y solo Dios puede suplir esas necesidades que nosotros tenemos en nuestro corazón, que cualquier vacío que nosotros tenemos, creemos que Él lo puede suplir y que él lo puede llenar. Entonces, al entender la grandeza y la belleza de este Dios, yo creo que eso es una de las primeras formas en que nosotros combatimos la idolatría. Pero eso no sucede simplemente de día a noche. O sea, yo uh -huh. creo que eso implica congregarnos en una iglesia disciplinas que, espirituales, disciplinas espirituales, congregarnos en una iglesia que glorifica y exalta a Dios, rodearnos por gente quienes también atesoran a Dios como su obsequio de mayor valor. Uh -huh. Yo creo que hay formas que nosotros podemos ayudar a fomentar eso en nuestro corazón.
2: Sí, eh, o, al final es conocer a Dios, o sea, preguntas prácticas. Eh, una vez le pregunté a alguien, ¿qué sabes de esta persona? Era una persona famosa. Sabía qué le gustaba, eh, a dónde viajaba, eh, cómo comía, en fin, sabía todo. Si nosotros hiciéramos el mismo esfuerzo, obviamente empoderados por el Espíritu Santo, para conocer de esa manera a Dios, que es quien realmente puede satisfacer todos los anhelos y deseos de nuestro corazón, creo que eso sería el, el mejor inicio. Sí. verdad O sea, terminar, eh, no, no terminar, el, el conocer a Dios de esa manera tan profunda... Eh, conocer sí, a esta persona a la única a la única persona al único Dios que nos puede satisfacer y eso otra vez como dije sí. son disciplinas espirituales no como vos decías no va a pasar de la noche a la mañana o, o será que pueden orar por mí para que ya no pueda para que ya, ya no, me de tener estas cosas. Cosas. Sí. no va a pasar es, es algo constante es un trabajo constante que gracias a Dios lo podemos evidenciar de, de mejor manera cuando estamos sumergidos en la palabra de Dios sí. o sea toda la Biblia es un relato de un pueblo separado, condenado, muerto en sus delitos y pecados por idolatría sí. y un Dios eh, persiguiendo eh, por amor eh, para salvarlos.
0: Sí, y es que la idolatría o los ídolos eh, se pueden expresar de, de tantas diferentes maneras, pero muchas veces son los mismos pecados que están detrás de ellos, ¿verdad? Si yo soy una persona orgullosa, yo puedo expresar ese orgullo de mil maneras. Uh -huh. eh, tal vez sea en mi trabajo, tal vez sea en el ministerio, tal vez sea en la manera en que me relaciono con otras personas eh, y puedo, y si, y, pero si solo lo miro en, en el contexto de mi familia o solo miro mi orgullo en el contexto de mi trabajo y digo, bueno, tengo que cambiar eso, tengo que destruir ese ídolo. Ok, destruiste esa expresión de ese ídolo, pero todavía vas a ser una persona orgullosa uh -huh. en, en tus relaciones o con tu familia. Entonces, más que simplemente destruir eh, un, un ídolo particular, debes uh -huh. profundizar un poco más eh, y, y explorar eso un poco más y ver... ¿Por qué es que te sí. sientes así? O sea, ¿por qué estás buscando la aprobación de otras personas en tu trabajo? ¿Por qué quieres que tu jefe te valore? Uh -huh. ¿Por qué quieres uh -huh. recibir todo el crédito por ese proyecto? ¿Por uh -huh. qué necesitas eh, eh, dejar a otras personas atrás? Sí. O, o ser como... O lucir mejor que otras personas. O hacer lucir peor a otras uh -huh. personas. Eh, todas esas preguntas... Son preguntas diagnósticas que nos ayudan a entender la condición de nuestro corazón, de algo mayor que está pasando, que ah. es el orgullo. Y es con el orgullo con el que debes de lidiar mm -hmm. y luchar. Y ese es el pecado últimamente que debes eh, destruir, que debes hacer guerra contra él. Eh, más que so si simplemente, bueno, debo eh, dejar de... Eh, de, de debo dejar de dejar que me importe tan, tan demasiado lo que otras personas. Sí, eso es creo que
1: donde realmente la idolatría se revela en diferentes niveles porque yo sí creo que es posible que simplemente estés idolatrando al equipo de fútbol uh -huh. eh, y, y deberías tratar con eso, pero yo creo que hay preguntas más profundas que se deberían Exacto. hacer. Hay ídolos que tal vez están por debajo de los ídolos y hay, hay ídolos que tal vez están debajo de los ídolos que uh -huh. están debajo de los ídolos a final de cuentas yo creo que alguien puede estar eh, peleando, eh, puede estar haciendo guerra contra la pornografía pero simplemente dejar de ver la pornografía tal vez no es la solución, porque esa pornografía, ese momento de ver ciertas imágenes, tal vez se siente muy aprobado por uh -huh. estar viendo estas imágenes, o se siente muy en seguro. control, seguro. Entonces el ídolo realmente, sí la pornografía es un pecado que debería luchar contra eso, pero también por debajo de ese pecado hay un anhelo de tener control, o hay un anhelo de la aprobación del hombre, y eso es donde yo creo que requiere el, el cristiano necesariamente, tiene que indagar más allá de simplemente los los hechos o las obras pecaminosas uh -huh. que hace sí. para ver la motivación que existe es en su corazón para llevar a cabo esos sí. actos pecaminosos. Yo sí, creo que la, la
2: palabra, la pregunta clave ahí es por qué estoy haciendo, por qué no estoy haciendo eso. O sea, eh, los miedos, nuestras ansiedades. Y al final se resume en lo que nuestro corazón anhela o necesita profundamente. ¿Verdad? Cuando empezamos a hacer esas preguntas de diagnóstico es como que empezamos a, a pelar una cebolla, ¿no? Primero, sí, a, sí uh -huh. o sea, el, el, el equipo de, de fútbol, ¿no? O lo que sea que, que, que esté ahí. Luego, eh, aquí estoy buscando eh, emoción, estoy buscando satisfacción, sí. estoy buscando gozo. Sí,
1: tal vez ayudaría... Ya que, ya que el podcast se llama confesiones eh, si sí, uno de ustedes porque yo no quiero pero eh, uno de ustedes no, 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 ya todos eh, saben que son los
2: caps explicar a este
1: este proceso en, en nuestra propia vida cómo es que nosotros lo hemos ido desde como desde la superficie hasta lo más hasta lo más profundo en nuestro corazón uh -huh. entonces como yo ahorita, planteé la pregunta ahorita. uno de ustedes lo, lo deberían contestar
2: ahorita ese, ese en el confesiones confesiones <risa> Eh, yo creo que en mi caso, por ejemplo, algo con lo que peleé mucho tiempo era con, con la aprobación de la gente. Eh, no me gustaba eh, tener conflictos con nadie, evitaba conversaciones difíciles, evitaba confrontaciones. O sea, a veces prefería yo tragarme las cosas antes de llegar a esos momentos incómodos. A veces prefería que eh, las personas que estaban a mi alrededor siguieran con ese problema antes. Mejor ahí dejémoslo y que no se complique esto. Y creo que el Señor eh, en su soberanía me permitió pasar por un proceso sumamente difícil en mi vida personal, con mi matrimonio, eh, incluso en el ministerio, en donde todas estas cosas empezaron a, a, a resurgir uh -huh. y... Y literalmente llegó un punto en donde no había otra respuesta más que confiar en la bondad de Dios y en Romanos 8. O sea, Romanos 8 ahí se volvió como que el eslogan de mi vida. Todas las cosas ayudan a bien, a nuestra santificación. Uh -huh. Entonces creo que parte de ir eh, eh, como pelando esa, esa, eh, esa, esa cebolla, eh, fue. El...
1: Cebolla de mi corazón. Puro.
2: Puro, mucha, no sé si recuerdan. La cebolla de mi corazón fue el ir eh, entendiendo que al final no conocía uh -huh. al Dios que yo decía conocer. Uh -huh. y, y créanme no fue hasta que empecé otra vez a tomar la palabra de Dios y a Con, con la intención de conocer a Dios, no, no con la intención de a ver qué, qué me quería decir a mí, de todo va a estar bien y, y ya vas a salir de esto, solo sé positivo. No, fue un. Un cambio total de enfoque al acercarme a la palabra de Dios y entender, por ejemplo, por qué Dios crea al hombre hasta de último uh -huh. en, en el ritmo de la creación y entender que Dios es un Dios que provee, es un Dios que, de, que le estaba diciendo hey, en mí, uh -huh. en esta relación vas a tener todo lo que necesitas. Sí. ¿Sí? Entonces, el, el reenfocar esa, ese entendimiento de la palabra de Dios, el reenfocar lo que yo creía que era el evangelio, fue clave sí. y empezar a conocer un Dios. Sí, eh, creo que ese
1: es el, el proceso más importante, ese es ese proceso de indagar en cuanto a la motivación de por qué es que estoy haciendo exacto. lo que estoy haciendo, uh -huh. qué es lo que estoy buscando uh -huh. en la creación que solo Dios me puede dar o por qué me afecta tanto cuando alguien me critica, por qué me afecta tanto uh -huh. cuando tal persona dice esto, cuando ya no tengo lo que antes pensé de tener. O sea, yo creo que requiere una reflexión más profunda y, y lastimosamente en mucha de la tradición cristiana evangélica, por menos en, en mucho del último siglo nos hemos enfocado mucho más en los pecados de la superficie mm. qué estás haciendo mm. deja de hacer eso uh -huh. en vez de realmente eh, em, eh, impulsar una reflexión mucho más profunda en nuestro corazón ¿Qué era el sí, problema más al... está pasando ahí
2: sí uh -huh. que era el problema de los fariseos uh -huh. o sea otra vez emulamos lo mismo no de, de solo lo externo y, y no pero realmente en lo interno no hay absolutamente nada uh -huh. Eh. Que, que refleje realmente la, el, el conocimiento de un Dios verdadero.
0: Sí. sí, como dice Tim Keller, la única manera de librarnos de la influencia destructiva de los dioses falsos es volvernos al único uh -huh. verdadero. Sí. Y si realmente queremos disfrutar y queremos o sea, disfrutar las cosas que Dios ha creado, como los deportes o como uh -huh. nuestra familia, como el trabajo. Tenemos que hacerlo de la manera que Dios las diseñó. Exacto. Y Él nos diseñó estas cosas para que las eleváramos por encima de Él, para que tuviéramos, las tuviéramos como nuestra primera prioridad. Nuestra uh -huh. primera prioridad
1: debe ser amar a Dios. Uh -huh. um, sí, creo que es importante tal vez para reducir la idolatría aún más el entender la idolatría no es algo que está fuera de mí uh -huh. realmente la idolatría se reduce hasta tal punto en que yo me doy cuenta que yo soy mi propio ídolo uh -huh. esto eh, estas otras cosas son las formas en que yo me pongo como dios y eso es donde nace de esa primera mentira cuando la serpiente le ofrece a eva y adán que ellos pueden ser como dios y eso creo que es donde uno de los versículos que más me fascinas a final de primera de juan cuando primera de juan le dice a ellos hijitos míos aléjense de los ídolos. Uh -huh. Él ha pasado cinco capítulos y no ha mencionado una sola vez la, el concepto de la idolatría pero lo que sí ha hablado mucho es de la necesidad de amar a Dios y amar al prójimo y cómo, ref, cómo se refleja ese amor a Dios y cómo es que se revela ese amor al prójimo y a uh -huh. final de cuentas el alejarse de la idolatría es alejarme de amarme a mí mismo uh -huh. y amar a Dios tal y como yo debería y cuando yo pongo a Dios en el lugar en que él debería estar, uh -huh. yo voy a poner a los demás en el lugar donde ellos uh -huh. deberían estar y al final de cuentas yo y voy la, a olvidarme de mí mismo.
2: Y la forma para hacer eso, como, como explicaba, era tratar de entender nuestra fe de una manera cristocéntrica. O sea, Dios es el centro. Cuando yo me acerco a la Biblia y, y miren, de verdad, eso cambió tanto. Eh, para la gloria de Dios. El, 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 la forma en que yo Percibía las cosas El empezar a leer la palabra de Dios Con un enfoque eh, En donde Dios era el centro ¿Qué estoy aprendiendo yo de Dios? Aprendí sobre la soberanía de Dios La bondad de Dios La provisión de Dios El poder sí. de Dios La santidad de Dios Todo eso Y, y de hecho en Gálatas 4.8 Dice Antes de conocer a Dios Ustedes los gentiles Eran esclavos de los dioses uh -huh. mm que ni siquiera existen. Ahora que conocen a Dios, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez esclavos débiles e inútiles de estos, de estos dioses? O sea, esa es la respuesta. Sí. Entre más conozcamos a Dios de una manera teocéntrica, cristocéntrica, en donde no me acerco a la Biblia para ver qué me va a decir a mí de mi vida y de lo que yo quiero hacer, sino que, ¿qué voy a aprender yo de sí. Dios, de este Dios creador, sustentador y redentor del universo, que es lo único el único que puede satisfacer todos sí. los anhelos de mi corazón esa es la forma creo yo que...
1: Y hablando de la idolatría mi esposa apenas me envió un mensaje diciéndome que van a poner un Papa John's en pasaje naranjo <risa> y a mí me gusta mucho la comida, en particular <risa> la pizza Sí, eso lo vi ayer. <risa> Creo pues que vamos a bueno. tener que ir ahí a comer Ahí está Winson y Papa John's, o sea, yo voy a engordar mucho <risa> hablando,
0: Más, de... Eh... hablando de, Hablando de... Creo que deberíamos ir a comer a algún lado. <risa> sí, ya tengo hambre. Yo eh, también. Está sí. bueno. Buen tema. Sí. Buen tema, la verdad. Sí. sí. Bueno, esto ha sido Confesiones. Gracias nuevamente por escuchar. Si quieres dejar un comentario, lo puedes hacer en nuestra página de Facebook o en la misma aplicación eh, de podcast. Eh, o si quieres dejar un rating o lo que sea, eh, tú ya sabes qué hacer. Gracias nuevamente por escuchar y nos vemos. En la próxima. Hasta luego.
2: Saludos.